0: Con Carlitos, eh, tengo una linda anécdota. Estaba en la tribuna viendo el partido con mi papá y estaba Carlitos encapuchado. Enseguida me di cuenta que era él y no me animaba a ir a, a ir a pedirle que me firme la camiseta porque tenía miedo que la gente se dé cuenta que era él y que a él le molestara. Y se acercó solo y vino y me firmó la camiseta. Es un superhéroe, es algo que, que, que no lo podés creer y que sea tan humano, que sea tan, tan cercano eh, son cosas que te quedan marcadas y que también te enseñan a cómo tenés que ser vos después.
1: Libra Seguros. Actitud que avanza. Hola amigos de Perfil Bulos, ¿cómo andan todos? Qué alegría volver a saludarlos. Nuevo envío de nuestro programa, hoy con un invitado especialísimo, un nueve goleador. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta él. Es Nicolás Blandi, Nico Blandi. Hola Nico, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
0: Hola, Fede, buenas. Bien, todo tranquilo. ¿Vos?
1: Bueno, a ver,
0: ya radicado,
1: digamos, en Santa Fe, como jugador de unión, ¿correcto? ¿Cómo, cómo viene esta, esta nueva experiencia?
0: Sí, ya estoy acomodado, por suerte, adaptado a la ciudad, al grupo, eh, al club. Obviamente terminando de conocer un poco todo, pero ya hace un tiempito que estoy, así que contento, tenía ganas de de estar de vuelta en Argentina, de volver a competir en nuestro fútbol y... Unión me abrió las puertas, así que nada, acá, como te dije, terminando de, acomodar, de acomodarme, de ponerme bien y, y esperando con ansia poder empezar a jugar más seguido.
1: Vamos a charlar con Nicolás Blandi, tal cual el estilo de Perfil Bulos, de su historia de vida, de Chacarita, de Argentinos, de Boca, de San Lorenzo, de Unión, del fútbol en el exterior... Y mucho más. Pero antes te recuerdo que este segmento está presentado, como siempre, por nuestros amigos de Solo Deportes. Mira, Viví tu pasión con Solo Deportes. Tenés seis cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envío a todo el país. SoloDeportes.com.ar Bueno, Nico, a ver. Eh, vos sos nacido en Campana.
0: Sí, yo soy Yo soy de la ciudad de Campana. Soy nacido en, en la capital, pero... Solo, solamente fui a, digamos, a nacer ahí y después volví a Campana donde, donde bueno viví durante toda mi infancia hasta que me fui a la pensión de Boca.
1: Ajá, A ver, a ver, eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue esta situación? Uf, ¿Sos un porteño nacido en Capital pero toda la familia de Campana?
0: Claro, <risa> mi, mi, mis papás vivían en Campana, eh, pero bueno, creo que mi, el médico de mi mamá era, era de Capital entonces, Ajá. yo nací en una clínica ahí, pero inmediatamente volví a Campana y, como te digo, toda mi infancia la transcurrió ahí viviendo en Campana.
1: Ajá. Y a ver, ¿cómo era eh, el barrio? ¿Cómo era, cómo era jugar, empezar a jugar a la pelota desde chiquito? ¿Cómo te empezaste a relacionar con el fútbol?
0: Y bueno, era, era otra época donde estábamos mucho más tiempo en la calle, donde donde los nenes podían salir eh, sin problema. Estábamos en la calle, en la plaza, en los clubes y estábamos todo el día jugando a la pelota. Eh, cualquier cosa que veíamos en la calle lo pateábamos. En la escuela jugábamos con una latita o, o con una pelota de, de trapo o de medias. Y, y si no, bueno, como te dije, estábamos en los parques o en las canchitas o en, o en los clubes, pero, pero jugando a la pelota. Había otras libertades... Había muchas menos preocupaciones y muchas menos inseguridades de parte de los papás porque claro. no pasaban las cosas que por ahí pasan hoy. Y por otro lado, tampoco teníamos tanta opción de, de cosas digitales o virtuales como tienen hoy los chicos para entretenerse o divertirse. Entonces, lo más fácil era una pelota o jugar a la bolita o jugar a la figurita Bueno, creo que lo que... Claro. Lo que la mayoría de los, de los chicos hacía en, en esa época y años para atrás también. ¿Vos tenés 31, Nico? Sí, 31. Ahora, contame cómo, cómo se componía
1: la familia, cómo se conformaba la familia eh, eh, y, y ahí te a, se van a desprender un par de preguntas más. A ver.
0: Bueno, estaba bueno, mi papá, mi mamá, mi hermano menor. Eh, nosotros vivíamos en ese momento con, con mi abuela materna y también tenía a mi abuela... Eh, la, a la mamá de mi papá, que vivía en otro barrio de Campana. Eh, obviamente las la distancias no, no son largas como en Capital, sí. así que la iba a visitar muy seguido y, y me gustaba pasar tiempo allá en el barrio de mi abuela también. Tenía un grupo de amigos ahí.
1: Ajá, y perdón, eh, eh, tus tu viejos... A ver, ¿vos estudiaste, terminaste el colegio?
0: Sí, yo terminé el colegio en, en, en Buenos Aires porque ya estaba viviendo en la pensión de Boca.
1: Ah, eh, o sea, en capital. ¿Y a qué se dedicaban los viejos?
0: Mi mamá eh, eh, es eh, ma recibida maestra jardinera, pero trabajó toda su vida de empleada bancaria porque su papá trabajaba ahí, bueno, entró de, desde chiquita al banco y, y se jubiló creo que después de 35 años eh, eh, trabajando en el banco. Y mi papá es contratista de, de obras públicas.
1: Ajá. ¿Y, la, ¿Y laburaste? ¿Te tocó laburar de pibe?
0: La verdad que no no, no me tocó, eh, siempre el sacrificio lo hicieron mis papás, eh, lo recuerdo desde chico eh, y por suerte no tuve esa, esa presión y esa necesidad de, de tener que yo salir a, a trabajar para poder llevar un plato de comida a mi casa o, o, no sé, o pagar la luz o darle una mano a mis viejos, creo que en ese sentido... Por ahí al principio, de chico, la realidad es que no nos sobraba nada, pero tampoco nunca nos faltó nada y eso fue gracias al, al sacrificio que hacían mis viejos por, por estar con nosotros, por acompañarnos y poder, por darnos lo mejor dentro de sus posibilidades.
1: Ahora, Nico, eh, a ver, en Campana se jugaba de chiquito al fútbol en la calle, en la vereda, en, el, en, el, en la plaza, en el potrero. ¿Dónde, ¿Dónde empezaste a dar los primeros pasos? No me, no me digas un club. Decime ahí, en el barrio. No,
0: en la calle, sí, enfrente en de mi casa, en el portón de mi casa, o cuando iba, como te digo, a mi abuela a, a otro barrio de Campana, eh, todavía mucho más alejado del centro de la ciudad, donde también tenía un grupito de amigos que jugábamos en cualquier lado, en la canchita de la sociedad de fomento, en la calle o en la plaza donde había un lugar o, o un equipo que, que enfrentar jugábamos, y también iba yo a un club que sí estaba en el centro de la ciudad, a 10 cuadras de mi casa, donde había una cancha de fútbol y que hablo de, no sé, habría 80 chicos jugando en la misma cancha, entonces vos esperabas con tu equipo a jugar y el que, el que ganaba seguía, el que perdía esperaba afuera y capaz que estábamos 8 o 10 horas jugando al fútbol.
1: Y, y escúchame, viste que cuando nosotros somos pibes, queremos ser alguien jugando. Vos le pegás...
0: ¿Vos quién querías ser? Y era la época, digamos... de de Batistuta, de Crespo, ¿Qué decir? De, de, bueno, de Palermo en el fútbol argentino, eh, y bueno, yo en ese, en ese momento los lo miraba mucho, a mí me gustaba mucho hacer goles, entonces, bueno, creo que como a todos los, como a todos los chicos, ¿no es cierto? Eh, también miraba a Guillermo Barros Esqueloto, porque me gustaba que gambeteaba mucho. Eh, Así que, bueno, siempre con jugadores ofensivos, ¿viste? Con jugadores que, que hacían goles, o que asistían, o que, o que gambeteaban, con, con lo que más le gusta a los nenes, digamos.
1: Ahora, bueno, es Nico Blandi, es la historia de, de, de un goleador, ni más ni menos. Tengo ahí un, una, una situación confusa, porque vos haces tus primeros pasos en Chacarita, sin embargo, el debut se da entre Boca y Argentinos. A ver, ¿el primer club al que vas es Chacarita?
0: El primer club al que voy es Puerto Nuevo, de Campana. El barrio, claro. En ese momento estaba en la D. Eh, fui a los nueve años a jugar. Jugué un año ahí. Después pasé a Villa Dalminé, también de Campana.
1: Campana, claro, claro.
0: Eh, que bueno, hoy está en la B Nacional, pero en ese momento estaba en la C. Y al año siguiente me fui a probar a Chacarita. Quedé en Chacarita. Esto fue... El año anterior a pre-novena, en, en, en infantiles. ¿Tres, doce años? Sí, once años tenía. 11. Ahí quedé en Chacarita y jugué tres años. Los dos años anteriores a novena y novena hice en Chacarita y a partir de octava empecé en Boca. Eh, me acuerdo que cuando ya estando en Villadalmine habíamos jugado un amistoso con Boca y Ramón Madoni. En ese momento fue a hablar con mi papá para que vaya yo a Boca, pero tenía 10 años, mis, mis papás no quisieron porque era, significaba mudarme, irme de campana, porque no podían llevarme y traerme todos los días porque tenían que trabajar. Y, y bueno, en esa época yo era chico y ellos no, no accedieron. Así que seguí estando en Dalmin, después fui a Chacarita. Estando en Chacarita tuve la oportunidad de volver a ir a Boca también y por el mismo motivo... No pude y después porque Chacarita no quiso, no me dio el pase, bueno, viste, no, no se puso de acuerdo con Boca, hasta que al final, después de novena, cuando terminó ese año, bueno, se pusieron de acuerdo entre Boca y Chaca y, y a partir de octava empecé a jugar en Boca y a vivir en la pensión del club.
1: Claro, eso, a ver, hay una gran historia porque primero quiero preguntarte, ¿en qué ibas de Campana a Chacarita en los tiempos en los que, en los que estabas en Chaca? ¿En qué viajabas?
0: Eh, mayormente me llevaba a mi papá eh, que, que bueno me pasaba a buscar por el colegio mi, mi mamá me armaba un tupper con comida mi papá me pasaba a buscar por el colegio iba comiendo, llegaba, entrenaba mientras tanto mi viejo se iba a trabajar por la zona, me esperaba y me traía de vuelta la, la mayor parte del tiempo hice eso pero también he ido con papás de otros compañeros que también eran de Campana, que cuando podían también se turnaban y nos llevaban he ido en tren y en, y en colectivo, desde Campana, que eran como dos horas de tren y una hora de colectivo. Eh, pero realmente eso fue, fueron pocas veces. Siempre, por suerte, eh, mi viejo se hacía su tiempo para poder eh, llevarme o el, o el papá de algún compañero lo mismo.
1: Ahora, perdón, el viaje en tren o con, el, o con papá en auto un par de horas... El tupper de mamá, con la comida, ¿qué ponía? ¿Una empanada, un sándwich, un, un pan lactal?
0: Sí, unos fideos, con, ¿Un fideo? sí. unos fideos, arroz, un, un, unos pedacitos de pollo, ¿viste? Bueno, básicamente era eso porque era lo, lo más fácil de comer y lo que yo necesitaba también para antes de, del entrenamiento.
1: Y perdón, pregunta muy importante, que Perfil Bulo siempre trata de hablar de lo espiritual, de, de la vida de cada uno de ustedes, que son los protagonistas. Cuando uno llega a primera y juega en Boca, ¿se acuerda y dice, "Mira, yo pasé, Iván Bondi con un tupper comiendo un sándwich en unos fideos y ahora me van a venir a decir que no tengo entrega o que no tengo hambre para jugar al fútbol?
0: Sí, te acordás. Yo creo ah. que uno, uno siempre se acuerda de, de todo lo que le costó conseguir eh, algo en, en la vida, ya sea bueno nosotros, porque somos futbolistas, en el caso de llegar a primera y de jugar, eh, pero cualquier persona que hace sacrificios y que se esfuerza y que tiene la suerte de tener eh, gente cercana que, que la acompaña y que también hace sus sacrificios para poder ayudarlo, creo que uno, uno eso siempre lo tiene presente y también es un poco el motor y lo que te, lo que te impulsa a, a, seguir, a seguir esforzándote, a seguir siendo por más, a siempre tener presente de dónde venís y todo lo que te costó llegar al lugar donde estás.
1: Ahora, Nico, esto que es un buen mensaje que vos estás brindando, eh, eh, ¿cómo es trasladado al ambiente del fútbol? Vos sos un, te lo voy a preguntar directo, ¿vos sos un bicho raro en el ambiente?
0: Y no lo sé, o sea, yo, yo creo que soy una persona normal, eh, que trato siempre de, de ser respetuoso, que es lo que me inculcaron en, en mi casa, de ser respetuoso, de, de esforzarme por lo que quiero. Eh, de mantener un perfil bajo, un perfil eh, tranquilo eh, y, y nada más no, no, no sé si soy, si soy raro o no soy raro, para mí soy normal
1: Ajá, ajá bien, no chapeás con que jugás al fútbol
0: no No, no jamás, jamás porque yo lo tomo como que sinceramente y realmente, como que es mi trabajo para mí ser futbolista es mi trabajo como para vos ser periodista será el tuyo y claro. para mí tienen el mismo valor todas las personas, trabajen de lo que trabajen.
1: Ajá. Eh, ¿El fútbol eh, te pone en algún estado de ánimo? Por ejemplo, si haces un gol o si ganás, sos un tipo feliz. Y si no metes gol o si no, no se da el triunfo, te, te, te lastima, te duele, te angustia o, o no llegas a ese estado.
0: Y el fútbol es... Eh se basa mucho en el, en el exitismo y eso es sobre todo también por lo que genera en, en la sociedad o sea yo creo que cualquier persona cuando le va bien en su trabajo está más contenta que cuando le va mal cualquier persona está como, como no sé si, si más tranquila, más feliz más contenta o, o bueno cualquier estado positivo en caso de que le, va, le vaya bien en lo que hace que en caso de que le vaya mal lo que pasa es que el fútbol tiene una repercusión tan grande que vos estás eh, evaluado, jugado en todo el mundo, todo el país, sobre todo, bueno, Argentina, que es un país tremendamente futbolero y que la gente está muy pendiente de todo lo que pasa en el fútbol, no solamente de los partidos y de los resultados, sino de, la, de no sé, de lo, que, de lo que pasa en los clubes, de qué hace un jugador, qué no hace. Eh, entonces, bueno, si vos te dejás llevar también por. por eh, por el afuera, por las opiniones, por, por, no sé, por los diarios, las revistas o, o, o las redes sociales, creo que, que, que te puede llegar a pasar eso que decís vos, de, de por ahí sufrir mucho los malos momentos y nos, estar contento por demás en los buenos. O claro. sea, llegar a esa confusión de sobrevalorar tanto lo bueno como lo malo y que después te termine repercutiendo en tu, en tu felicidad.
1: Uh -huh. Volvamos a tu carrera eh, Inferiores en Chaca Con esto de los viajes Y después en algún momento se da el pase a Boca Donde vos tenés que ya irte a vivir a la pensión ¿Recordás cómo fue el momento? ¿Cómo, quién, ¿Quién te lleva? ¿Quién, más allá de la anterior oportunidad que había surgido Como contaste con Madoni ¿Cómo se da el día que que, que bueno que sos jugador de Boca?
0: Bueno, fue, fue, siempre fue por, por intermedio de Madoni Porque él cada año que pasaba Insistía con que con que yo vaya al club. Eh, uh -huh. Y me acuerdo que la, la, la vez que se dio fue la vez más rara, porque yo nunca me había tenido que ir a probar, en realidad. O sea, siempre tenía la, 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 como las puertas abiertas del club para ir y ya directamente fichar. Y en ese momento me tocó ir a entrenar con la categoría 91, que es un año, son un año más chicos que yo, que se estaban preparando para ir a jugar un torneo al exterior porque esto fue en vacaciones, cuando ya el torneo de, de inferiores había terminado, y me tocó ir a entrenar con ellos a, a la cancha sintética de Casa Amarilla, me acuerdo, y en ese momento, haciendo fútbol, bueno, que armaban los equipos y todo, faltaba un marcador central. Y vino Ramón, pasó por el lado, estábamos, éramos como 10 o 12 chicos sentados que estábamos esperando, y, y me preguntó a mí si me animaba a jugar de central. Oh. Ya él sabiendo que yo jugaba de 9, que, que venía de Chacarita y toda la historia, porque ya me conocía desde hacía como cuatro o 5 años. Así que bueno, estuve como cuatro o 5 días entrenando con ellos y jugando de central todos los entrenamientos. Y ahí quedé, quedé fichado. Bueno, me dijeron, tenés que venir tal fecha a hacer la pretemporada con tu categoría, vas a, vas a quedar acá en el club y fue raro, ¿viste? Fue ¿Cómo, raro le ¿Cómo le explicaste después que vos eras nueve? Es que ella sabía, lo que pasa es que yo tenía tantas ganas de jugar y veía que el único huequito que había era para jugar de central, porque faltaba uno cuando armaron los equipos, que, que le dije que sí, que le dije que sí, jugué y, y ahí me quedé esos cuatro o cinco días. Y después cuando ya estaba en mi categoría, empecé también de central. Eh, me, me acuerdo que hacía, hacía dupla con Juan Sánchez Miño, que en ese momento jugaba de seis. Eh, y que estábamos repintado re éramos como 40 en la categoría y armaban cuatro equipos tres equipos y nosotros siempre estábamos en el último equipo los dos juntos y nos hicimos muy amigos porque viste al compartir lo mismo o sea entrar hacían una hora y media de fútbol y nosotros entrábamos los últimos 10 minutos y a jugar de central los dos y, pero bueno nada viste son todas cosas que te tocan vivir y que y que está bueno recordar y y que te, también, te, como hablábamos antes, te demuestran que, que nunca la, las cosas son fáciles, ¿viste? Siempre algún esfuerzo, algún sacrificio eh, tenés que hacer.
1: Es una muy buena historia de Nicolás Blandi. Eh, Nico, ¿qué otros compañeros más allá de Sánchez Miño? ¿Con quién, con quién eh, eh, compartías en esa categoría 91 y en esos entrenamientos?
0: Bueno, eh, en la 90, que es la mía. La 90. Eh, con Juan Sánchez Miño, con Nicolás Colazo con el Pichi Herbes, con el Chelo Cañete, con Gastón Sauro, con Ezequiel Muñoz, con Gaona Lugo. ¿Llegaron todos a primera? Sí, fue una con Fernando Forestieri, que ahora está en el Udinese, que se fue de, de, de chico a, a Europa. Eh, la verdad que fue, fue rarísimo de, de una categoría que llegamos todos y después chicos que tal vez no jugaron tanto en la primera de Boca, pero que también llegaron y que hoy juegan Brian Flores, Leandro Cusco, eh, Gastón Rossi, eh, bueno, un montón, un montón de chicos que la verdad que la categoría casi todos eh, pudimos dedicarnos a jugar al fútbol que no es, no es tan habitual. Ajá,
1: y a ver, contame ese paso eh, ya, ya instalado en las inferiores de Boca, para vos, que tenías tu familia en Campana, ¿cómo era vivir en la pensión? ¿Cómo fueron esos años de pensión?
0: Y a mí me la, la verdad es que me costó porque siempre fui muy apegado a la familia, eh, muy, viste, muy familiero, muy de, de, de que me gustaba estar en mi casa. Ellos me, me acompañaron siempre, siempre me acompañaron. Y, y bueno, viste, irte ir de tu casa, la, la verdad que no es fácil. Eh, la, la, la importancia o la magnitud del sueño que yo tenía eh, o las ganas de, de, de lograrlo por ahí, viste, como que te hacen olvidar un poco de, de cuando te sentís mal cuando extrañás cuando, cuando te pasan esas cosas y la verdad es que el mundo de, de la pensión es, es lindo creces un montón, aprendes un montón porque te toca convivir con chicos de, de todo el país también de otros países eh, de, de diferentes edades viste, es como que a mí yo siento que me hizo bien que me hizo madurar mucho más rápido porque, bueno, convivís con un montón de cosas, ¿viste? Con, con chicos de, de, de otros lugares que están educados distinto, eh, donde tenés que compartir, donde tenés que relacionarte, ¿viste? El día a día. Eh, con chicos que también tienen el mismo sueño que tenés vos y que directa o indirectamente están peleando por el mismo lugar que vos querés tener. Entonces, bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda. Boca es un club que... que que te da todo, o sea, que, lo, que los chicos que tienen la suerte o el privilegio de jugar ahí eh, realmente tienen todas sus necesidades cubiertas en todo sentido. Entonces había gente que todo el tiempo estaba a disposición nuestra, que nos acompañaba, que eran tutores en la escuela, viste o que eran los, los celadores de la pensión, pendientes de que no nos falte nada, de que cualquier problema que teníamos estaban ahí para solucionarlo... Eh, así que fueron, fueron años lindos donde yo siento que maduré y que crecí mucho y que además me divertí y la pasé muy bien.
1: ¿Quién fue el mejor técnico que tuviste hasta, hasta ese recorrido de Boca, no tan chiquito porque ya avanzada a las inferiores, hasta primera?
0: pues Es, es difícil la pregunta decirte eh, para mí eh, quién fue el mejor Creo que de muchos técnicos me he quedado con cosas eh, desde los más chiquitos, te hablo desde, desde el de Puerto Nuevo hasta, hasta eh, Sergio Saturno o el Colo Regenjar o el, o el Negro Gamboa que fueron los, los técnicos que tuve ya en la etapa final previa a pasar a, a la primera de Boca. Eh, yo creo que por ahí lo, lo, los que más me marcaron eh, fueron el, el, el colo Rengenhard eh, y, y Sergio Saturno porque fueron eh, también con los, que, con los que más tiempo compartí eh, en Boca eh, que los tuve en distintas categorías y que al colo lo tuve cuando llegué cuando recién eh, empecé en Boca y a Satu lo tuve cuando estaba en la etapa de, de justo el paso para la reserva pero decirte cuál fue el mejor me, me costaría mucho. Sí, sí. sí que todos me aportaron cosas, eh, tanto del aspecto futbolístico para crecer como jugador, como del aspecto personal, porque quieras o no, un técnico de inferiores también en una parte te educa, ¿viste? Porque vos sos chico, sos chico, eh, por ahí más los chicos de la pensión que estábamos fuera de nuestra casa. La realidad es que nosotros pasábamos mucho más tiempo con el técnico de la categoría que con nuestro papá, por ejemplo. Claro, entonces claro. además de, de enseñarte cuestiones tácticas o futbolísticas también en parte te, te educan como ser humano
1: ahora Nico, con esto que contás y, y, y el desarrollo de, de las últimas categorías de inferiores quiero que me cuentes la historia de primera división porque si bien yo tengo ahí un, un, una situación que se da que vos debutás en una gira en Boca pero oficialmente debutás en Argentinos ¿cómo viviste esa etapa? y, y la aceleración de pasar a primera contanos esa sensación de que, cómo llega el llamado y, y, y quién se encarga de, que, de decir Blandia Primera.
0: Bueno, yo venía de hacer muchos goles en, en la reserva de Boca y me acuerdo que había, estaba la gira esta por Estados Unidos que contás vos y que había muchos jugadores grandes que no iban a viajar. Ajá. Por ejemplo, Román, Martín eh, y bueno, algunos más que no iban a ir. Entonces por ahí como premio o, o, o creo yo, como premio, porque veníamos de salir campeones en reserva, eh, nos tocó a seis o siete chicos eh, viajar e integrar el plantel de primera, que, que fue esa gira.
1: Perdón, era, era el técnico de primera antes de Falcioni, fue esto.
0: El, te, el técnico que fue a esa gira fue Tito Pompey.
1: Tito Pompei, claro. Y, ¿Y de ustedes quiénes subieron a esa gira? Cinco o seis jugadores.
0: Y de nosotros, por ejemplo, viajó Gaona Lugo, viajó Gastón Rossi, eh, creo que viajó Juan Sánchez Miño, Pichi Herves, eh, eh, Nico Colazo, de eh, los jugadores eh, grandes, fue, creo que ahí se retiró el negro Ibarra, en esos partidos creo que se retiró el negro Ibarra, fue bueno Lucas Biatri. Eh, No me acuerdo, no, muchos bien. más no me acuerdo. Está pero, bien,
1: pero vos vas a esa gira ya como jugador de primera. ¿Y, y qué pasa al regreso?
0: Y cuando, cuando volvemos, eh, asume el Vichy Borghi, que venía de salir campeón en Argentinos. Hacemos la pretemporada en, en Pilar y después viajamos a una gira por Australia y Nueva Zelanda que tuvimos como 25 días con eh, <risa> Esa fue prácticamente una parte, la parte más grande de la pretemporada. Eh, estuvimos ahí viajando y jugando algunos partidos. Y al regreso, eh, bueno el Vichy me plantea que, que iba a arrancar de atrás. En la, digamos, en la consideración que, que había compañeros que iban a, a tener más prioridad que yo para jugar.
1: ¿No tenías a Beatri arriba?
0: Yo tenía... En ese momento estaba, eh, estaba Martín.
1: ¿Todavía estaba Martín?
0: Sí, estaba Martín, estaba Viatri, estaba Mouche, estaba Sergio Araujo. ¿Qué? Y no me acuerdo si algún delantero más. Eh, y el bicho me plantea que en mi puesto yo iba a arrancar como corriendo de atrás, eh, con, con no muchas chances de jugar. Y la realidad es que yo ya en ese momento sentía que estaba para jugar, ya hacía dos años que venía jugando en reserva, que estaba haciendo las cosas bien y quería tener el desafío de jugar en primera. Así que me plantea la posibilidad de ir a Argentinos Juniors porque él venía de ahí y me, bueno, me contó que los dirigentes lo habían llamado, le habían preguntado por mí, que él le había dado para adelante, pero que bueno, que la decisión la tenía yo, que yo era jugador del club y que si yo me quería quedar, eh, lo podía hacer. Me acuerdo que en ese momento eh, hablé con Martín y, y, y le pregunté, le, le conté lo que me pasaba y, y le pregunté qué opinaba y la verdad que a mí me ayudó un montón porque Martín me dijo, mira Nico, probablemente sean mis últimos seis meses y yo voy a jugar todos los partidos. Eh, eh, tenga que hacer lo que tenga que hacer. Si me tengo que infiltrar la rodilla de todos los partidos, lo voy a hacer, pero yo quiero jugar todos los partidos porque sé que me queda poco y lo quiero aprovechar. Así que eso como que me sirvió para decir, bueno, no, si esta bestia, este monstruo me está diciendo esto, me tengo que ir a jugar, me tengo que ir a otro lado a jugar porque si no, si no era quedarme y seguir jugando en reserva. Y te fuiste. Eh, y me fui, y me fui a Argentinos, que justo venía de salir campeón y que ese año tenía el primer semestre Copa Libertadores y el segundo semestre Copa Sudamericana, porque en ese momento se jugaban en, en distintos momentos sí, sí. las copas. Así que la verdad que con el diario del lunes para mí fue espectacular porque pude jugar un montón en primera, que tal vez ahí en lo, Boca no hubiera...
1: Claro, ahí lo tuviste a Troglio.
0: Claro, a ahí lo tuve a Pedro, que también ah. me ayudó muchísimo... Eh, eh, me ayudó muchísimo porque, bueno, yo era un chico juvenil que venía de otro equipo y a mí me tocó arrancar en argentino y creo que los primeros siete u ocho partidos no había hecho ningún gol y, y obviamente, ¿viste? Ya estaba recontra mirado de reojo porque no, no eres fácil cuando vos llegás a un club siendo eh, juvenil y no arrancas bien y la verdad que, que Pedro me bancó, me sostuvo y y por suerte para mí, bueno, después las cosas sí se dieron bien y, y fue un año recontraproductivo donde pude aprender mucho, crecer. Tuve compañeros que después me tocó tenerlos en San Lorenzo que, que me enseñaron un montón como Ortigosa, que la verdad que me, desde ese momento ya me acompañó mucho en mi crecimiento y me, y me enseñó, pero bueno, después también... Estuve con Pichi Mercier, con Gentiletti, con, con Gonzalo Pro, con Nicolás Navarro, todos chicos que después convivimos en San Lorenzo.
1: Gran historia la de Nico Blandi. Eh, quiero volver a Palermo, eh, porque después te toca regresar a Boca. Nosotros siempre decíamos de afuera, y, y aún hoy, con el tiempo, los periodistas decimos, Palermo tapó durante 10 años a camadas de número 9, porque hasta Pipa Benedetto ninguno había podido afianzarse, pasaron, qué sé yo, jugadores del club, jugadores de Boca como vos, como Biatri, y jugadores que vinieron como refuerzos, Silva y tantos otros, que bueno, Palermo los tapaba a todos.
0: Es que inevitablemente la gente ponía la vara en cualquier nueve que había dejado Palermo. Eh, a cualquiera que ocupaba ese rol o ese puesto eh, tenía que convivir con la comparación eterna con Martín, que, que fue único en la historia, y que yo creo que difícilmente se vuelva a repetir, por lo menos en el corto plazo, un jugador que pase tanto tiempo con la camiseta de Boca y que haga tantos goles y gane tantos títulos como hizo Palermo. Entonces eh, no, obviamente que, que no es fácil porque la gente esperaba lo mismo de cualquier jugador que, que juegue en esa posición. Eh, por ahí los chicos del club tenemos la ventaja de que, los que salimos de ahí de que Vos vas eh, conociendo cómo, cómo siente cómo piensa la gente. Eh, o sea, te van, te van criando eh, como modelo de nueve de boca. Entonces, por ahí, sentí, no sentís tanto la presión, digamos, porque es algo como, como natural para vos. Ya lo traes, ya es lo traes. Jugar, es jugar donde creciste, digamos. Pero después, obviamente, cuando te, cuando te ponen la comparación y te ponen las estadísticas y los números, rendir a la altura de lo que le dio Martín a Boca, la, la, la realidad es que es muy difícil.
1: ¿Y, y, ¿Y fuera de la cancha tuviste una buena relación con él a partir de esa charla y, y lo que pudiste convivir con Palermo?
0: Sí, sí, siempre tuve una, una, una buena relación. Yo en ese momento me fui a Argentina porque esto fue un año, y, pero siempre mantuvimos buena relación, buen diálogo, nos, nos hemos cruzado muchas veces él como entrenador de distintos equipos y yo como jugador. Nos hemos cruzado ahora últimamente en Chile eh, y siempre, siempre en, eh, en buena relación, en buena onda y deseándonos lo mejor.
1: ¿Y con Román qué relación tuviste?
0: También una relación de, de compañeros, de, obviamente de, de respeto, de admiración por parte mía, por por compartir y por ver y por tener el privilegio de, de tener cerca a tremendo jugador de fútbol y, y de verlo hacer cosas que él solo puede hacer. Eh, así que nada, nunca fui amigo de, de juntarme a, a comer o de hacer cosas juntos, pero sí siempre tuvimos buena relación y siempre en base al respeto y como te dije antes, a la admiración de parte mía.
1: Ahora, ustedes los que de alguna manera... Convivieron, vos más chico, pero, pero convivencia al fin. ¿Se podían imaginar a, en aquellos tiempos que iba a haber un Riquelme dirigente?
0: Y la verdad, en ese momento no... Yo por ahí no me lo imaginaba. Sí, eh, que, que Román es una persona muy inteligente, que no hace falta decir lo que significa dentro de boca y que seguramente él iba a poder hacer lo que quisiera, ah. o sea, yo no sé si me lo imaginaba dirigente de Boca, pero sí sabía que lo que quisiera dentro del club lo, lo iba a poder hacer por lo que significa para Boca y además porque, como lo demostró a, a lo largo de toda su carrera, es, es, una, es una persona inteligente que tiene, que tiene las cosas muy claras.
1: Y hoy, ponele, eh, si te pones a mirar, pero no no, no, eh, por involucrarte, sino como alguien del fútbol y, y ves lo que pasa en Boca o en otros clubes, y decís ¿en qué quilombo se metió este? O, o decís, che, mirá qué bien Román involucrado en la política.
0: Es que para mí eh, es positivo que, que gente importante del fútbol eh, tenga ganas de, de involucrarse en los clubes y, y tratar de aportar desde el lugar que, que puedan. Eh, como lo hizo Verón en estudiante, como lo hace Francesco Lien River eh, la, la gente del, del, del fútbol y que, y que está encariñada con los clubes y que, y que vivió tantas experiencias dentro de un club dentro de una cancha, dentro de un vestuario yo creo que siempre tiene cosas para aportar, que obviamente tiene que estar acompañado y rodeado cualquiera que lo quiera hacer por gente capacitada y preparada para cumplir distintos roles porque se necesita para todo una preparación. O sea, creo que cualquier profesional o cualquier persona que, que se dedique a, a tal o cual trabajo es importante una preparación, una capacitación, eh, porque no solamente podés vivir de tus experiencias, sino que tenés que prepararte o estar rodeado por gente preparada. Eh, creo que ese, ese combo, y sobre todo en el mundo del fútbol, eh, es importante porque es importante la preparación y también es importante gente que sepa de lo que habla, que sepa de lo que se trata, que haya vivido diferentes situaciones.
1: Eh, es la historia de Nicolás Blandi y su opinión del fútbol en general. Contaste que te fuiste argentinos, conociste a Troglio, eh, visto en el tiempo fue una buena experiencia, un buen aporte en tu carrera. Regresás a Boca y te encontrás con el Boca de Falcioni, que es campeón invicto incluso. ¿Qué, qué, qué, qué te pasó con Julio y con ese equipo?
0: Bueno, lo primero es que Julio eh, me abrió las puertas para poder hacer la pretemporada con el plantel cuando éramos como 22 chicos que volvíamos de préstamos de distintos sí. clubes. Claro. Y los únicos dos que tuvimos la suerte de poder ir a Curitiba hacer la pretemporada con el plantel fuimos Facundo Roncaglia y yo, eh, todo el resto se quedó entrenando en Casa Amarilla hasta que bueno después terminó yendo a otros clubes entonces primero eso eh, le estoy agradecido siempre por haberme dado la, la posibilidad de, de mostrarme y de y hacer la pretemporada con el equipo y, y después por, haber, eh, por haberme pedido que me quede porque me acuerdo que tenía la posibilidad de volver a Argentino porque Pedro quería que vuelva y, y Julio me hizo, me hizo quedar en Boca, eh, no quiso que me vaya y, y después me terminó dando oportunidades que, que pude aprovechar y, y pude empezar a jugar. Me, me ayudó mucho, eh, también me acompañó y, y, con, y es otro entrenador al cual siempre le voy a estar agradecido.
1: Eh, hay un capítulo en tu vida que supongo que será muy importante que es San Lorenzo de Almagro incluso en un año en el que San Lorenzo bueno, iba por la Libertadores o fue por la Libertadores, ¿no?
0: Sí, sí obviamente que creo que a nivel primera división San Lorenzo es el, el club que más me marcó eh, porque fue en el que primero más tiempo estuve fueron seis años eh, creo que en el fútbol y sobre todo en el fútbol argentino es un montón porque no es fácil sostenerse en, en un club por un montón de cuestiones y, y menos en un club grande donde siempre las exigencias son, son máximas eh, y después porque también la historia fue, fue especial, fue particular eh, yo tengo a mi mamá que es hincha de San Lorenzo al papá de mi mamá que era hincha de San Lorenzo eh, la otra parte de mi familia es hincha de boca así que era también uh -huh. como cumplir con las dos con, ¿viste? era como, como decir bueno jugué en, en, en los dos clubes de, de los cuales la familia es hincha eh, eh, ya están todos contentos y después porque obviamente la historia como te dije antes fue, fue muy especial fue llegar a un club viniendo de boca donde la gente de San Lorenzo me, me miraba de reojo y, y fue difícil al principio no porque me hayan tratado mal, todo lo contrario, siempre me respetaron y me trataron bárbaro, pero bueno, viste, venir de Boca, llegar a San Lorenzo es raro, no pasa frecuentemente, eh, hay, hay una rivalidad importante entre los clubes, San Lorenzo venía a salir campeón con Pisi claro. y, y tenía Copa Libertadores, eso también me motivó un montón a mí, a, a tomar la decisión de ir, de saber que Iba, iba a tener la chance de competir en, en la Libertadores, eh, de, de ser otro desafío en mi carrera, ¿viste? De salir de, por ahí de, de la comodidad que yo tenía en Boca, de que hacía 10 años que estaba en el club y ya estaba eh, cómodo, tranquilo, acostumbrado, ¿viste? De, de mover un poco la estantería y de ir por más. Y, y bueno, obviamente, con el, con el final de la historia en la mano, eh, más allá de haber transitado un montón de momentos complicados, creo que fue una, una gran decisión porque pude disfrutar como muy pocos eh, grandes hitos de la historia de San Lorenzo que creo que a cualquiera le hubiese tocado vivir, como ganar la Libertadores, como estar presente cuando se dio la vuelta a Boedo, como poder viajar a ver el Papa, a llevarle, a llevarle la copa y conocerlo. Bueno, viste, fueron, fueron muchas cosas, la verdad, hermosas y que, y que a mí me quedaron, y me van a quedar marcadas para siempre. Hay una
1: linda historia con San Lorenzo, es la que está contando Nico Blandi acá en Perfil Bulos. Tengo algunos personajes para preguntarte sobre esta historia de San Lorenzo. ¿El Patón Bausa fue un gran entrenador, un gran campeón o fue un gran tipo?
0: Y Yo creo que las dos cosas. Ah. Eh... Fue un, fue un gran entrenador indudablemente porque consiguió cosas muy importantes con distintos clubes en distintos momentos de su carrera y con clubes que no habían conseguido eh, por ejemplo San Lorenzo ganar la Libertadores, por ejemplo Liga de Quito ganar la Libertadores eh, por ejemplo ganar la Copa Argentina con Central después de muchas finales perdidas y en, y en una etapa distinta de su carrera, tal vez cuando ella estaba por dejar eh, entonces creo que a nivel eh, deportivo es indiscutible y después a nivel personal, a nivel eh, ser humano, creo que su, su respeto, su simpleza y su sencillez eh, hacían muy ameno el día a día y muy muy, 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 muy fácil, viste como, como sin cosas raras, sin cosas rebuscadas, sin doble sentido, sin... Era, era muy todo muy espontáneo y muy simple, era muy, muy él. Uh
1: -huh. Buena definición del patón. Voy a redoblar la apuesta. Estás brava, ¿eh? eh. ¿Qué fue Tinelli? Te la hice fácil, porque te dije qué fue y te dejo picando fácil, fácil. Mirá,
0: yo creo que vos la historia ya la sabes pero la, la, la última vez que yo fui a la cancha de San Lorenzo como jugador de otro equipo jugando para Boca
1: Ajá.
0: y me acuerdo que antes del partido salimos a ver cómo estaba la cancha y nos quedamos sentados en el banco de suplentes con el Burrito Martínez con Mati Caruso con Guillermo Burdizo y no me acuerdo si con alguno más y nos pusimos a charlar de, de la vida de nada, viste, de, antes de jugar teníamos un ratito libre y en vez de meternos en el vestuario nos quedamos en el banco suplente charlando y apareció Marcelo, justo salió a la cancha, yo no lo conocía, no lo había visto nunca, y se acercó a saludarnos. Y fue saludando uno por uno y cuando llegó a mí, me dio la mano y me dijo andá mirando la cancha porque vos vas a venir a jugar acá. Epa. Y eso fue como dos o tres meses antes de que yo vaya a San Lorenzo. Porque todavía faltaban varias fechas para que termine el torneo y a mí nunca me había llamado nadie de San Lorenzo nunca me había enterado de ninguna oferta nunca nada y la verdad que para mí que en ese momento tenía 23 años que una figura como Marcelo viste que es imponente porque Marcelo se te pone al lado te habla y es como viste raro
1: parte,
0: alto grandote me diga eso viste fue como como que me me movilizó digamos en ese momento Así que, bueno, ahí arrancó la historia con San Lorenzo y con Marcelo. Después, obviamente, que lo fui conociendo. Eh,
1: después había que, había que reclamarle que pague algún premio. Y,
0: no? y después había que charlar otras cosas. Pero, bueno, no, la verdad que la relación fue siempre buena. Creo que Marcelo es una, una persona que quiere mucho a San Lorenzo, que ha hecho muchas cosas por el club. Y, y que, como siempre, viste en Argentina, obviamente... Cuando una persona es tan, es tan importante, tiene un perfil como el que tiene Marcelo, siempre está en tela de juicio de, de muchas cosas. Pero, pero siempre tuve una buena relación con él, compartimos momentos muy lindos y, y la realidad es que estuvo, estuvo cerca nuestro en, en muchos momentos. Gran historia,
1: gran anécdota, eh, gran recuerdo de Blandi en San Lorenzo. Estás marcado a fuego por San Lorenzo, está bueno que, que lo dejes en claro. Vamos a ir al final. Eh, antes queda una cuestión más eh, ¿soy de consumir medios? a ver por ejemplo ¿te enteraste de lo que pasaba en Boca con Soldano en
0: el último tiempo? soy de consumir eh, un poco trato ah. de como de me gusta mucho el fútbol la, la realidad es que no solamente me gusta jugarlo sino que me gusta hablar de fútbol, me gusta ver fútbol eh, entonces, como que siempre me mantengo cerca, pero trato de no estar todo el tiempo consumiendo, de, de no estar todo el tiempo escuchando, leyendo, viendo, sino que alterno, ¿viste? Por momentos sí, por momentos no, pero siempre estoy al tanto de las cosas que pasan.
1: ¿Tenías, tenías una opinión? Es de decir, eh, ¿qué pasaba? con, A ver, como nueve, como goleador, como jugador, en el mismo puesto. Por ahí disfrutaste algunas, padeciste otras... Vos sea, decías, cuando lo veías a soldar, este pibe está sufriendo?
0: Yo creo que lo de Franco, primero que a un 9 siempre le van a exigir goles. O sea, después podemos evaluar si es justo, o no es justo, si, si estamos de acuerdo o no, pero bueno, el, el, el puesto demanda que hagas goles. Y, y sobre todo en los equipos grandes, donde, donde estás rodeado por compañeros y la forma de jugar de los equipos es de ir a buscar y a atacar. Eh, siempre te van a exigir que hagas goles. Después también está la característica de cada uno, la forma de jugar de cada uno y lo que cada jugador le puede dar al equipo. Yo creo que Franco, en ese momento, a pesar de ser muy criticado por no hacer goles, cumplía un rol y una función que para el equipo eran importantes y que tal vez otro jugador, estando en el plantel, de otras características, no podía darle lo que le daba Franco. Tal vez sí le podía dar más gol, como por ejemplo el caso de Guanchope, que para mí, como nueve goleador, eh, era muy bueno. Pero tal vez en ese momento el equipo o el entrenador necesitaban o buscaban otra cosa, o para que otro compañero se sienta más cómodo, o para que el funcionamiento del equipo en general sea de determinada manera, lo que hacía Franco en campo era más útil que lo que hacía otro compañero y, y creo que él se supo adaptar, se supo acomodar a eso y en definitiva lo que el jugador de, de, de fútbol quiere es estar adentro de la cancha. Claro. O sea, lo que nosotros queremos es jugar y si nosotros sentimos que jugamos y que estamos ayudando al equipo, a veces por más que nos critiquen o que no nos valoren cierta, cierta cosa que hacemos o cierto sacrificio, y uno lo hace. Eh, entonces, creo que un poco mi, mi forma de ver de, lo de Franco es esa, ¿viste? Es que normal que se le exijan goles, normal que haya sido criticado porque la realidad es que hizo muy pocos goles, como nueve de boca, pero a su vez, indudablemente, eh, cumplía un rol que tanto para el, los compañeros como para el entrenador era muy necesario y al equipo le fue bastante bien con él cumpliendo ese rol. Y te doy un ejemplo que tal vez no es exacto por el rol en sí o por la forma de jugar, pero sí por lo que se generó para el equipo. Giroud salió campeón del mundo en Francia sin hacer ningún gol en el Mundial. Correcto. Entonces, a veces, por ahí el 9 no hace goles, pero cumple un rol y una función que al equipo le sirve en un montón y te matan porque no la metiste, pero cumpliste una función que al equipo le sirvió.
1: Gran respuesta. Y me desprendió una más. Ahora sí, vamos a lo, a lo último. Eh, hablaste de tu relación con Martín, con Palermo. Hablaste de tu relación con Riquelme. El otro gran ídolo de estos tiempos, ¿no? Carlitos Tevez.
0: Con Carlitos eh, no me tocó compartir como compañero, ¿Mm? pero... Sí mantuve siempre una buena relación como capitán ¿eh? porque nos enfrentamos muchas veces entre Boca y San Lorenzo y él como capitán de Boca, siempre tuvimos buen diálogo, buena relación, eh, tengo camisetas de carlito en casa, en el museo y tengo una linda anécdota de, de un partido de Boca, yo vivía en la pensión en ese momento, creo que tenía 14 o 15 años y estaba en la tribuna viendo el partido con mi papá y estaba Carlitos encapuchado en sus, en sus comienzos como jugador de fútbol de primera. así que No me acuerdo por qué ese partido no lo jugaba. Y estaba medio escondido para que no lo, no lo reconozcan en la tribuna. Y yo, viste, nene, chico, enseguida me di cuenta que era él. Y lo miraba y lo miraba y lo miraba y no me animaba a ir a a ir a pedirle que me firme la camiseta porque tenía miedo de que la gente se dé cuenta que era él y que a él le molestara. Y se acercó solo. Vino solo porque obviamente se dio cuenta que yo hacía una hora que lo estaban mirando a él y vino y me firmó la camiseta. Me dio un abrazo, me firmó la camiseta y son cosas que vos te acordás porque, viste, a veces cuando sos chico eh, mirás al jugador de primera y, y es todo para vos, viste. O sea, es un superhéroe, es algo que, que, que no lo podés creer tener un, tener un jugador de primera y más cuando es una figura como era Carlito en Boca en ese momento y que sea tan humano, que sea tan, tan cercano. Eh, son cosas que te quedan marcadas y que también te enseñan a cómo tenés que ser vos después. Porque por ahí uno, muy metido en lo suyo o, o en sus problemas o en su vida o en sus cosas, viste a veces no se toma... Un minuto de su vida para frenar y firmar una camiseta, sacarse una foto o sonreír en una foto.
1: La diferencia
0: que hay entre salir serio en una foto, como viste, como que te está molestando, o una sonrisa, porque después es algo que a las personas les queda para toda la vida. Entonces, bueno, nada, es algo, una, una linda anécdota que, que me quedó de Carlitos cuando yo no, no jugaba en primera y cuando él recién estaba empezando.
1: Gran historia con Carlitos Tevez. La última, Nico, si tenés que elegir, a veces no se puede, la vida te lleva, el fútbol te lleva, la profesión, cualquiera sea, pero si vos podés elegir, es decir, voy a terminar mi carrera acá, ¿dónde sería?
0: Y pa para mí, es difícil por, por lo que decís vos, viste, que en el fútbol eh... en el fútbol a veces hablar te condena. Eh... Vos lo tenés guardado eso. A hablarte, a hablarte condena y no solamente eso, sino que nunca sabes lo que puede pasar Ajá. no se va a saber lo que puede pasar el fútbol es tan, es tan dinámico es tan sorprendente que, que nunca lo sabes lo que sí te puedo decir es que voy a estar eternamente agradecido a Boca porque me crió porque eh, fue el lugar donde más tiempo estuve en toda mi carrera, donde me tocó salir campeón por primera vez. Voy a estar eternamente agradecido a San Lorenzo porque viví cosas que nunca creí que iba, iba a vivir en el fútbol y recibí tanto cariño de la gente como tal vez nunca pensé que iba a recibir. Eh, y obviamente que son los dos clubes que más me marcaron en mi carrera y que, y que son los lo, lo más importantes para mí. Y después le tengo un respeto enorme y un gran cariño a Chacarita, Argentinos Juniors, eh, que son dos clubes que también me abrieron las puertas en distintos momentos de mi carrera y donde la pasé bien. Entonces, no, no lo sé, uno siempre cree que se va a retirar en algún club donde antes jugó, uh -huh. eh, donde tuvo un, un buen recuerdo, donde tuvo un buen paso y donde está encariñado. Pero, ¿viste? El fútbol es tan raro que, que la realidad es que no lo sé.
1: Nicolás Blandi, señoras y señores con nosotros, contando un poco su historia de vida, Nico, gracias, espero que la hayas pasado bien vos también, nosotros la pasamos bárbaro
0: Bueno, fue un placer, la verdad para mí también, siempre lindo charlar de fútbol, de la vida y, y de los comienzos y de los orígenes eh, la verdad que está bueno, así que te agradezco por la nota y te deseo lo mejor un abrazo grande. Nicolás Blandi en Perfil Buros
1: Libra Seguros, actitud que avanza.